0: Por fin llega taqui sexas, sabor queso a la exapotencia.
1: Taqui hex taqui, taqui con queso quiero taqui queso en exceso. Exapotencia, polvo de queso, doblado, exceso, no, queso.
0: Taqui Sexa en exceso, desdoblado pa que quepa más queso. Taqui Hexa, queso
1: a la exapotencia.
0: Estás escuchando Jordi en exa,
1: el podcast. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa y a ver, es que yo leer algo del prólogo de un libro que no es una novela, sino es algo real, y, y vamos, voy a platicar hoy con la autora y protagonista de esta historia, una de las protagonistas de esta historia, dice Hoy todo ha cambiado, todos somos distintos desde ese día, hoy la vida sabe mejor Estoy segura que tú, cuando leas su historia, terminarás sintiendo que también algo ha cambiado en ti y recordarás todos los días que aún en los momentos más oscuros de tu vida, Jamás debes rendirte y perder la fe. Y ten la certeza de que dentro de ti vive esa dosis de fortaleza que te ayudará a salir adelante, pase lo que pase. La intención de poder compartir nuestra historia es para que cualquier persona, padre, paciente, que esté pasando lo mismo que nosotros, tenga un rayito de luz, de esperanza, que sepan que dentro de las más duras tormentas siempre habrá momentos de calma que nos fortalecerán y nos van a ayudar a que nuestra fe se vuelva inquebrantable. Bueno, pues, es eh, ni más ni menos que María Valentina Martínez Holguín y el libro se llama La Carrera Más Importante de Nuestras Vidas. ¿Cómo aprendimos a ver la luz dentro de la oscuridad? Estoy seguro que muchos de ustedes eh, tienen o lamentablemente podemos pasar por un momento de mucha oscuridad y en ese momento uno no sabe a veces qué hacer, así es que qué lindo poder platicar con alguien que no solamente ya la enfrentó, sino que encontró la luz dentro de ella. Valentina, ¿cómo estás?
0: Hola, Jordi.
1: ¿Cómo Gracias estás bien? por la
0: invitación. Hola Manolo.
1: Hola, bienvenido. Gracias por,
0: por recibirme para que yo les pueda platicar un poquito de este libro. Este es la historia de Ajá. mi hijo Mateo. El 23 de agosto del 2017, uh -huh. de la nada, este, empezó con Moretones.
1: Ok. ¿Cuántos y años tenía Mateo en ese momento?
0: Siete. Iba a cumplir ocho. No. Y. Mi hijo es un niño todoterreno, es atleta. En ese entonces ya era campeón nacional de enduro y campeón de motocross. Entonces okay. nuestras vidas eran ir de un lado a las carreras.
1: A las carreras, a la moto, Exacto. a la bicicleta también. ¿Tienes es, más hijos, perdón?
0: Tengo uno más bueno, en, eh, tengo uno más chico, Jerónimo. En ese entonces acaba de cumplir cinco años. Ok, acaba perfecto. Chico. Mi marido es.
1: Eh, Estás perfecto. Ahí.
0: Ok. Mi marido es campeón nacional y latinoamericano de enduro, uh -huh. entonces este rollo de las carreras siempre estuvo con nosotros todo el tiempo y pues mis hijos han crecido a través de la bici, de la moto y siempre hay golpes, siempre y los moretones eran parte de nuestra claro. nuestro día a día pero estos moretones de Mateo eran diferentes, uh -huh. eran de un color distinto y creo yo que las mamás tenemos este instinto que, que nos dice algo no está bien uh -huh. ¿Tú
1: encontrabas los moretones en lugares distintos A donde normalmente aparecían los de los golpes del enduro? Exacto
0: Primero aparecieron en la cadera Los mm. dos situados en el mismo lugar
1: eh, eh, Equilibrados, simétricos
0: Exacto. Y dije, a lo mejor fueron por los shoulders Pero de repente fueron los brazos, las piernas Y yo como mamá, pues, árnica, chochitos, claro. ¿no? Pero pues no, salían y salían Él perfecto, se sentía perfecto Pasaron dos días Estaban jugando mis hijos, y Jero le pega a Mateo, pues, en juego. Y uh -huh. unos gritos. Dije, ¿qué pasa?
1: Sí, porque Pero, además era el hermano chico. Sí, porque
0: dije, ni al caso, están jugando. Cuando Mateo se mete a bañar, una pelota en el en el pecho, como una pelota de golf, morada, y dije, ah. no, esto no está bien.
1: ¿Sobresaliente?
0: Sí, una pelota, de ¿sí, cuenta. Okay. Cuando lo vi, dije, no. Y ya sabes, tú... Tienes hijos, tienen hijos, sí. sabes, sabe, algo te dice que algo no está bien. Le hablé al pediatra y me dijo, no te preocupes, tómalo con calma para que veas, hazle una biometría y vas a ver que todo va a estar bien. Son golpes, pero yo sabía que algo no, no estaba bien. Le hicimos sus estudios y cuando llegan los resultados, tenía 5 mil plaquetas. El rango de plaquetas en una persona normal, niño o adulto, va de 140 mil a 500.000
1: mil. No juegues.
0: Por no decir otra cosa.
1: <risa> sí, no chingues. Exacto. 5000 mil de un rango de 140
0: ,000. Así es. En ese entonces, mi prima, que es como mi hermana, acaba de tener eh, lupus. No es cierto, no es cierto, púrpura. Y había venido con un tema de plaquetas. Entonces dije. A lo mejor viene por ahí. Le hablé a otra prima que es oncóloga. Cuando vio sus resultados, me dijo, vete ahorita al ABC a que le hagan un aspirado de médula porque tenemos que descartar una leucemia. Y de ahí empezó toda esta historia de ser un niño completamente sano, sin ningún otro síntoma que yo dijera, bueno, se sentía mal. Nada. Eh, llegamos al hospital y le empiezan a hacer estudios y se dan cuenta Después de su aspirado de médula Que es una enfermedad rara de la sangre Que se llama anemia plástica Que solamente se da de uno a seis pacientes En un millón Uf. Y Mateo le tocó Este En mi vida había escuchado esa enfermedad eh, El doctor Que llegué a él por, por parte de mi prima Pero aparte Son de las veces que dices Llegué con la persona indicada ¿No? el mejor hematólogo, pediatra, oncólogo de México, me tocó con él y me dijo, pues es una anemia plástica, normalmente con tratamientos puede reaccionar. ¿Qué es la anemia plástica? La médula, que es la, que es la función que hace glóbulos blancos, rojos, plaquetas y demás, deja de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes nada, no tienes glóbulos rojos, no tienes plaquetas, no tienes defensas. Entonces, una gripa, un corte, un esfuerzo de más pues te pueden poner en peligro de, de muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo, el, el doctor me decía, todos esos moretones que ves de Mateo también los tiene por dentro. Uh -huh. Y hay veces que en la cabeza también suceden y no los ves. Okay. Entonces, tenemos que ser muy precavidos. Mateo no se podía mover de la cama, no podía ir al baño, no podía hacer esfuerzos, pero él se sentía bien. Esa es la parte que yo digo, gracias, ¿no? O sea, no la sufrió uh -huh. en ese entonces. Uh -huh. eh, le pusieron tratamientos... No resultaron
1: Ajá.
0: de tener una vida de un niño activo un niño este que le gustaban los deportes extremos lo mandaron un mes a la casa y me dijo el doctor no deportes de contacto no escuela todos con cubrebocas, no escuela, ¿no? aislado en su cuarto no puede comer no podía comer nada todo súper cuidado porque cualquier cosa le ponía en peligro la vida
1: eh, perdón que te interrumpa aquí eh, yo creo que para todas las personas que tenemos hijos. No creo, yo creo que para la mayoría es lo más fuerte que nos puede pasar que tu hijo tenga una enfermedad y que tú, pues, no puedas resolverla como uno quisiera. No, es, el dolor más grande es que tus hijos tengan algo. ¿Cómo platican tú después de lo primero que les dice el doctor tú y tu esposo? O sea, ¿cómo es ese momento entre ustedes dos?
0: Mira, nosotros teníamos muchos planes con Mateo porque es un niño. Te voy a decir que fuera de serie en el aspecto deportivo tiene un don con la moto. Y en ese entonces nuestras expectativas y nuestros proyectos con él eran eran muy grandes. Lo queríamos llevar a Estados Unidos a que corriera, o sea, a ese grado, Mateo con la moto. Pues la vida nos cambió uf, de tajo, ¿no? Entonces, pues todos esos planes que teníamos como planeados se nos vinieron abajo, pero sobre todo el decir
1: nuestro hijo.
0: O sea, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Empiezas a cuestionarte muchas cosas ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a él? ¿Y qué hice? ¿Pero en qué fallé? ¿En qué? O sea, son muchas cosas Que la verdad no son fáciles de digerir Y mucho menos si se empiezan a complicar las cosas Como se nos complicaron a nosotros uh -huh. eh, No te voy a decir que al principio lo tomamos bien no uh -huh. Siempre es ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me di cuenta? Eh, pero el tema es que se empezó a complicar las cosas El primer tratamiento no funcionó con Mateo el, La primera entrada al hospital Estuvimos 10 días La segunda estuvimos 15 días La tercera salimos un día y volvimos Y nos quedamos tres meses wow. eh, En este inter eh, El doctor Se dio cuenta que los Tratamientos no funcionaban Son, tra son tratamientos muy específicos Pero también son muy agresivos eh, Entonces en vez de ayudarlo Lo estaban exponiendo más okay. Entonces el doctor decide Un trasplante de médula ósea okay. En ese momento Lo primero que, que sugerir, sugirieron Fue buscar un donador lo 100% compatible uh -huh. En Bidematch Que acababa de llegar a México Pero por el tiempo que teníamos encima El doctor decidió Que el donador iba a ser su papá Cuando es así Los papás tenemos un 50% solamente entonces,
1: ¿Un 50% de posibilidades de que funcione?
0: Pues es un, un 50% De compatibilidad Ok O sea, nada de que tú tienes más de tu papá Y de tu mamá Aquí son 50 y 50, nada más
1: okay.
0: Este Y pues si lo quieres ver de una manera Pues es un volado ¿No? O sea, como puede ser
1: Ay, oh, qué difícil
0: caray. Y como no Muchas veces los hermanos Son los primeros candidatos que es mi hijo pequeño sí. por su edad no era un buen candidato porque la, extrac la extracción de células en él iba a ser complejo ¿no? Sí. porque no es en una sola sino son varias este, recolecciones se ponía un poco difícil porque también arriesgábamos un poco en riesgo, vida de, si
1: ya tenías a un niño con un problema no voy a pasar el segundo
0: este, y al momento de hacerles porque hace, no, nos hacen estudios a todos al momento de hacer las, los estudios se dieron cuenta que al final que son hermanos sanguíneos su ADN no está acomodado de la misma manera okay. y no hacen match. Okay. Entonces tampoco era una opción Jerónimo. Entonces bueno fue fue mi marido que creo que fue la mejor opción. ¿Por qué? Porque es atleta, eh, son muchas cosas que vas palomeando, ¿no? Son hombres porque también si es un hombre y una mujer hay más riesgos. Okay. Y bueno...
1: Perdón que te interrumpa aquí. ¿Cómo le manejaban esta información a Mateo? ¿Qué, qué, cuando le dijeron, ¿qué le decías? Porque pues, a un niño le tienes que ir explicando.
0: Mira, creo que con Mateo siempre fuimos muy realistas, sin llegar a ser alarmistas, porque hay veces que hay puertas que no se necesitan abrir con los niños, ¿no? No le voy a decir, sí, te estás muriendo, ¿no? porque eso es lo que pasaba con él. Uh -huh. Siempre le mantuvimos como esta fe de que todo va a salir bien. Hay que, No quiero decir echarle ganas porque me choca decir esa palabra, ¿sabes? Porque el echarle ganas, ¿qué quiere decir? Todo el mundo le echa ganas, ¿no? Pero tu actitud, tu disponibilidad, te tienes que tomar las medicinas, tienes que hacer caso a lo que digan los ni los, los, doctores. Siempre lo hablamos. No le, no le escondimos las
1: cosas. Ok. Eh,
0: cuando le platicamos que era necesario hacer un trasplante, él ya había tenido complicaciones. Tuvo una neumonía, tuvo una colitis neutropénica, se le paralizó el intestino. Lo pusieron wow. en ayuno 15 días, de los cuales bajó casi 12 kilos. Entonces, Uf. desnutrición. Fueron muchas complicaciones, muchísimas. Dejó de caminar. O sea, de ser un niño fuerte, sí. eh, pesaba... 20 kilos, 19 fue lo más bajito que pesó pero creo que lo que nosotros le transmitíamos a él, tanto su papá como yo, lo mantuvo en esta calma uh -huh. que, que yo pienso que lo llevó también a él confiar uh -huh. confiar en que iba a salir bien eh, todo el tiempo que estuvimos en el hospital, pocas veces se quejó la pasó muy mal muy mal. Tuvo muchos dolores, estuvo con morfina por los dolores que tuvo, en fin, fueron muchas complicaciones. Uh -huh. Pero que al, al, si lo veo después, ahora, o sea, al final de ese trayecto en el hospital, eh, le ayudó nuestra actitud uh
1: -huh.
0: a mantenerlo en calma. Creo que la, eh, los niños tienen esta esta parte increíble De vivir el momento, de vivir el ahora uh -huh. No son como nosotros Que nosotros nos vamos, regresamos Nos ponemos en el peor escenario Imaginamos las peores cosas Y ellos no Ellos viven su momento A ellos les importa que se sientan bien Que estén su cama a gusto Que tengan sus colores Sus Ajá. pelis, ¿no? Eh, no dudo Que en algún momento Mateo haya pensado Que se iba a morir, claro. no lo dudo
1: ¿Nunca te lo dijo?
0: Sí, 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 pero creo que como ¿Qué mama, le contestaste? Que no, que no, que para eso estábamos... Eh, perdón, me entra un poco la, la nostalgia. Este, le dije que no, que para eso estábamos ahí sus papás, y, o sea, mi esposo y yo para eso estaba en el hospital, que jamás íbamos a dejar que le pasara nada. Este, y bueno, eso fue lo que sucedió, ¿no? O sea... Estuvo con muy buenos doctores en uh -huh. un muy buen hospital. Eh, creo que estuvo atendido de la mejor manera, de, en todo, o sea, en todo contexto. Uh -huh. Estuvimos muy acompañados, muy apapachados. Eh, fue un tema que se hizo, pues digamos que viral en ese entonces. Uh -huh. Mucha gente se unió a nuestra causa, muchísima.
1: Porque se necesitaba dinero para el trasplante, pues porque mira, supieron.
0: Eh, se empezó a dar eh, pues la noticia entre mi, mi gente conocida, eh, entre mi familia. Se empezaron a vender estas pulseras en ese entonces para ayudarnos eh, de manera económica. Nosotros contábamos con un seguro, pero al final los seguros nunca alcanzan, ¿sabes? Ajá.
1: Menos para una cosa de este entonces, nivel. Entonces,
0: imagínate tres meses en un hospital. O sea, sí. bueno, no te quiero ni contar, ¿sabes? Eh, nos ayudaron de muchas maneras. Pero sobre todo, obviamente, el tema monetario es importante, pero no nos dejaron solos, uh -huh. que esa es una parte bien importante, ¿no? Que, y que vamos a estar agradecidos toda la vida con toda esa comunidad que estuvo con nosotros y que nos ha acompañado durante todos estos años. Eh, yo decido hacer este libro, que uh -huh. creo que es la parte importante, para ayudar... Para dar a conocer nuestra historia, que nosotros uh -huh. tenemos este final feliz que mucha gente no lo tiene, ¿no? Porque, pues, así así es, ¿no? Ojalá que todos tuviéramos un final feliz. Mateo hoy es un niño completamente sano.
1: Gracias a Dios, qué bueno.
0: Eh, sigue otra vez en, en, en lo que le gusta hacer. Ajá. Este Volvió a las carreras, está en la bici. Si tú lo ves y supiste de su caso, dices... ¿Cómo es posible? ¿No? O sea, ¿de qué me estás hablando si yo volvo? lo vi? Si no, si no caminó, él volvió a caminar como si fuera un bebé, ¿sabes? O sea, empezó otra vez de cero. Y creo que también es, es la, la actitud que tuvo ante su situación, uh -huh. ¿no? Y las ganas de vivir y él, y, y no me voy a caer y voy a hacerlo, y es, porque es un aferrado a la vida, ¿sabes? Claro. ¿No? Y digo, eh... Todo esto nos lleva a compartir la historia para aquella gente que está viviendo una situación similar. Uh -huh. Que sepan que no están solos, que pues que hay esta luz, no, esta esperanza, que a pesar de lo difícil que se vea, de la tormenta que estás viviendo, al final va a salir el sol.
1: Oye, primero, qué, qué bueno y gracias a Dios que está bien Mateo, Segundo, felicidades por los padres que son, porque yo creo que la mayoría de los padres, pues como lo digo, vamos a hacer todo por nuestros hijos, pero no todo el mundo tiene la fuerza también para sostenerse en un momento como estos. Y tercero, me parece fantástico que puedan compartir, porque sí, es cierto, todos estamos expuestos a que en cualquier segundo, lamentablemente nuestros hijos, si no son morotones, sea Lyme, y si no es Lyme es otra cosa, y si no este puede, puede ser cáncer, o sea, hay... Hay tantas cosas hoy en día, lamentablemente Que es, ¿cómo te acompañas? ¿Cómo te acompañas para poder sacar Adelante esto, no? Porque tú le puedes Decir algo a tu hijo, pero ¿cómo te lo dices a ti En la noche, en tu cuarto? ¿O cómo lo dices con tu esposo? ¿O cómo se generan? ¿Cómo ustedes trabajaron Para poder sacar adelante esto? ¿Cómo lo hicieron en los momentos de mayor obscuridad?
0: Mira Mi, eh, mi marido y yo somos Muy opuestos, él es la calma, es, siempre le he dicho, tú eres el que me pone los pies en la tierra, yo soy este, explosiva y, y este, acelerada, ¿no? Pero creo que hicimos un muy buen equipo. Eh, conozco muchos casos que desgraciadamente en la enfermedad de un hijo se separa. Uh -huh. Siempre terminan en divorcio o la mayor parte terminan en divorcio. Sí. Porque son situaciones muy difíciles de manejar, uh -huh. muy difíciles porque hay opiniones distintas, porque hay muchos sentimientos, porque hay estrés, porque hay situaciones económicas, porque hay muchas cosas. Creo que en este, en nuestro caso, Homero y yo, que es mi marido, eh, hicimos un gran equipo. Y dejamos a, a un lado cualquier cosa que no interfiriera en nuestro proceso como familia, o sea, como nuestro núcleo Jerónimo, Mateo, Homero, Valentina, hubieron momentos muy difíciles, muy, muy difíciles de decir, hemos hecho todo y a pesar de todo, estamos perdiendo a nuestro hijo. No. Pero creo que llega un momento en que, pues, tienes que confiar y unirte y decir, pues, vamos a, a, a agarrarnos fuerte aunque el barco nos vaya a tirar. Y, y así fue, ¿no? Y hasta ahorita hemos hecho un gran equipo, y creo que es también el resultado, ¿no? Es lo que tus hijos, pues, alcanzan a ver de la situación que hay con tus con sus papás, ¿no? Claro.
1: Eh, sí, sí, de, de ver lo que se está reflejando en la casa. Y, y ustedes tuvieron un pues, un final, afortunadamente, feliz con esta enfermedad. Porque pues todos todos estamos expuestos todos los días, todo el tiempo. Pero sabemos que, lamentablemente, hay un porcentaje de gente que esté viviendo una situación igual ...que quizás no va a ser el mismo resultado... ...sin embargo es muy lindo saber que alguien te puede acompañar... ...y platicar cómo lo vivió... ...porque no, como dices tú no te sientes sola... ...no te sientes solo... Si lo eres, y, ...y uno puede de repente de momentos tan difíciles... ...de otras personas como fue su caso... ...aprender, entender... ...o, genera, o utilizar ciertas herramientas que usaron ustedes... Exacto. ...y decir oye... ...bueno aquí pasaron esto... ...aquí le sucedió esto... ...porque el asunto es que cuando te pasa una cosa así como dices tú... ...la pregunta es... ...¿por qué a nosotros? ¿no? ¿por uh -huh. qué mi hijo...? Y, y, yo ahorita me dan chance, o sea me, me, me vienen dos reflexiones importantes en la cabeza. Una es si tienes a un hijo con salud, a un miembro de tu familia con salud, agradécelo. agradecele a Dios que hoy está bien, no mañana no sabemos qué va a pasar, y si no lo tienes, date cuenta que no estás solo, que hay muchos papás y muchos hermanos y mucha gente que está viviendo lo mismo y que afortunadamente alguien como María Valentina Martínez, Olguín en este caso, eh, decidió compartirlo para que para poder ayudar. ¿Ese es el objetivo del libro?
0: Así es. Yo desde el 2018, después de que Mateo salió del hospital y empezó su recuperación, mi manera, como yo así lo veo, de regresarle a la vida, lo que hizo por mí, como mi milagro, así le digo, este, es hacer acompañamientos con mamás, que estén pasando situaciones similares. Me han tocado muy pocas con anemia plástica, porque es una enfermedad rara. Pero hago muchos acompañamientos de niños con temas oncológicos... Okay. Que van hacia trasplante... Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues las acompaño... Y no es que yo les dé un manual de... Claro, esto te va a pasar... Pero... Les voy diciendo qué es lo que viene... Porque el vivir un trasplante es una situación muy difícil... Muy, muy difícil... Porque es una montaña rusa... De repente estás bien... A los cinco minutos está mal... En fin... Entras en un caos... Y el, el que tengas este acompañamiento de alguien que te... No que te vaya a decir, sí, todo va a estar bien, pero que te vayan guiando un poquito, te da ese, esa, esa calma claro. que de pronto la necesitas, ¿sabes? Que, que necesitas así que alguien te diga, ya, porque no es lo mismo que tú, que no lo has vivido, uh -huh. me digas, no te preocupes, va a pasar, sí, claro.
1: ¿sabes? Si no tengo una referencia. Nada. Alguien que sí la tiene, entonces así es. entiende el momento.
0: Así es. Entonces, este libro... Esa es su finalidad, ¿sabes? El, el, el que sepan que no están solos, que sepan que hay una red de contención entre papás, si lo quieres ver así, que también, si tú conoces a alguien, o sea, no nada más hago acompañamientos en niños, de cualquier paciente, ¿sabes? Sí. O sea, que, que sepan, ah, pues mira, esta chava pasó esta situación, a lo mejor ella te puede orientar un poco, claro. ¿no? O sea... Te puede ayudar. Yo no tengo la verdad absoluta ni la tendré jamás, pero sí te puedo decir qué es lo que vas a vivir o qué es lo que viene claro. en el camino, ¿no?
1: Oye, Valentina, ¿dónde pueden este, la gente conseguir este libro?
0: Ya está ahorita en varias plataformas, ¿las puedo decir? Claro. Está en Mercado Libre, está en Sanborns, en el sótano, está en eh, librerías El Ermitaño, uh -huh. están eh, Creo que en esas ahorita. Está en electrónico, en Kindle, en Amazon.
1: Ajá, perfecto. Este, Eso está buenísimo.
0: Y creo que nada más ahorita.
1: Bueno, el libro se llama La carrera más importante de nuestras vidas. Eh, es de María Valentina Martínez Solguín. Eh, búsquenlo, búsquenlo. Y yo siento que no hay nada más lindo que regalar un libro. Y si tú tienes la gran fortuna de no estar viviendo una situación así y conoces a alguien que sí qué mejor que puede regalar este libro para que pueda uh, ayudarlos, acompañarlos. Y quizás estas personas se comunican con Valentina y Así. pueden estar cerca. ¿Tienes redes? tienes.
0: Estoy en Instagram. La página viene aquí, fíjate. Ajá. Aquí está, se llama La Atrás. Carrera Más Difícil.
1: La Carrera Más Difícil. Ajá. Es La Carrera... Sí, guión la, guión bajo. la guión bajo. La guión bajo, Carrera guión bajo, más guión bajo, difícil.
0: Exacto. Y ahí también es como un poco, te platico el libro con uh -huh. fotografías y con videos. Entonces está 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 padre porque si lo vas leyendo vas diciendo, ah, claro, claro. aquí me está platicando de esto. Eh, en el libro vienen varios QRs de, de eh, personas que le mandaron mensajes a Mateo. Eh, de verdad, se movió muchísima gente, muchísima. Hasta Cristiano Ronaldo está en el libro. Y sí, wow.
1: el caso en las noticias.
0: Exacto. Entonces es, es, está, yo, yo digo que es mi niño vino a mover muchos corazones Ajá.
1: Eh,
0: y a reiterarnos muchas cosas. En mi caso, hablo de la fe, de la esperanza, del amor entre los seres humanos, en fin. No.
1: Claro, te agradezco muchísimo tus palabras. Ya, ya te estoy, ya te seguí. Estoy seguro que mucha gente más va a estar aquí. Qué bueno que está bien Mateo. Qué bien, qué bueno que están bien ustedes muchas y gracias. qué lindo que puedas compartir y ayudar. Con todo esto, como dices tú, al final la vida tiene un porqué. Y si Mateo pasó por esto y ustedes pasaron por esto, que quizá ya no sé para quién habrá sido más difícil, este, pero qué lindo que tenga un objetivo y que hoy esté otra vez eh, en las competencias. Me da mucho gusto conocerte, te felicito. Gracias, Felicítame a tu esposo. Claro qué lindo sí. lo que pudieron hacer juntos y qué lindo saber que están bien y sobre todo que puedan ayudar a mucha más gente y a toda la gente que se ha vivido una situación así. Ánimo, ánimo ese, ese momento, como dices tú, de enfrentar las cosas con. Con, con fe, con positivismo, con trabajo En los momentos más cabrones del mundo Quizá sea exactamente lo que se necesita Para que todo salga bien Así es que no me quiero imaginar las noches tan oscuras que hay los momentos tan difíciles Pero también qué lindo saber que pueden estar acompañadas Y acompañados por alguien como, como tú, Valentina Muchas Y gracias, como todas las mamás que seguramente han pasado aquí Es tu casa cuando quieras, lo que necesites, aquí estamos Muchísimas Y bueno, compre el libro, la carrera más importante de nuestras vidas Y regáleselo a alguien, qué cosa tan más linda sería eso Muchas gracias, léanlo, gracias. les va a gustar léanlo. Porque van a Creo terminar
0: sí. con un gran sabor de boca De verdad,
1: gracias, muchas gracias Escúchanos en vivo de lunes a viernes A las 10 de la mañana En XFM 104.9